0: Um, да. Как-то очень давно один мой знакомый uh, сказал мне, что я никогда, никогда не смогу стать ведущей, потому что у меня весьма высокий голос, я неприятно жестикулирую, очень быстро разговариваю. И вот какое-то количество времени спустя мы записываем подкаст «А где ты, дорогой мой?».
1: В общем, ребята, дубль 2 у нас пошли, пр произошли технические неполадки. В общем, записываем подкаст, решили назвать его Слабоумие и отвага. Наш девиз уже на протяжении трех лет только так и выживаем. Вот. У уже успели обсудить какие-то темы, но, опять же, технические неполадочки. Не знаю, стоит к ним возвращаться еще раз по Человеческий. Фактор, человеческий Да, человеческий фактор. фактор. Бывает, бывает, конечно. Как бы мы пока не профессионалы, у нас бывают такие оплошности, поэтому не судите строго, будем работать над этим. Вот. Что разгоняем?
0: Я поняла, что я на этой неделе была максимально такой basic beach, вот, но, но я посмотрела вчера видео, что быть на самом деле Basic Beach — это неплохо, поэтому сейчас все расскажу.
1: Это, это видео снимали специально для тех, кто был не уверен, хорошо ли это и плохо. Да, но... а,
0: я, в общем, подписана на канал на YouTube, который а, разбирает определенные тропы, ну, там, в литературе, в массовой культуре, в кино и так далее. Ну, то есть, в целом, просто вот тропы, которые обычно используют, то есть, mm. ну, какие-то персонажей и так mm. далее, и буквально вот как раз вышло видео про троп Basic Beach, я даже не знаю, как его можно перевести как бы на русский, потому что, ну, он такой, на английском он как бы всеобъемлющий.
1: На, на русском просто, ну, типичная такая тварина, вот что-то в этом роде, да? Ну, опять же, это такое. Да-да-да.
0: Вот а, ну и в конце концов, у нас не во всех городах есть
1: Starbucks, чтобы быть настолько быстреньким. Например, в нашем любимом а, городе проживания Старбакса до сих пор нет.
0: <с <с что <с я <с считаю
1: оплошностью? <с> Можно было бы было поставить в аэропорте хотя бы. Ну, да ладно. Ну,
0: знаю. А, я, я считаю, что в Starbucks прикольные, наверное, только напитки, которые не, ну, как бы, они не кофейные, которые, потому что. Если брать американо или просто как бы кофе, качество, конечно, ужасное на самом деле. Оно по вкусу ну, как да, лак, туалета. И нет, я не пила воду из туалета, но ассоциации примерно
1: такие Я все-таки не
0: собачка. Хотя, возможно, один из слушателей этого подкаста с нами поспорит. Шатал Денису. И, в общем, почему, собственно, я была такой вот Basic Beach? А была я ей, потому что, ну, собственно, я как и половина всего развивающегося, развитого мира смотрела Ванда Вижн, ждала, точнее, последней серии этого чудесного сериала, и смотрела документалку
1: Билли Айлиш. Вот, и... Это показатель Basic Beach?
0: Мне я кажется, что да. Знаю. Мне, мне кажется, что да, ну знаешь, типа, и, и я себя определила на этой неделе, <laughs> моя социальная роль uh, была basic, uh, вот, uh, не знаю, пила много холодного кофе, смотрела документалку про Билли Айлиш, uh, ждала объявления uh, артистов, которые будут выступать на греме потому что я ждала, ну, как бы, что будет выступать Эйдж, вот, так что как-то Так. Um, я думаю, что стоит, наверное, поговорить про Ванда Вижн. Не знаю, мне кажется, мы с тобой в личной беседе это не совсем полностью обсудили. Какие у да, тебя вообще да. впечатления от, от сериала, Вот, ну, как бы на момент его финала ли да, какие-то Сделал
1: небольшую пометочку, ребят, кто не смотрел Ванда Вижн, сразу говорю, возможно, сейчас, скорее всего, будут спойлеры, поэтому, если не смотрели, не смотрели, бегите посмотреть, вы не пожалеете, там буквально mm -hmm. 9, 9 серий по 40 минут, можно спокойно вечером на это потратить, ну, 2, допустим, да, да я потратила бы вечера, если бы я смотрела все серии сразу, ну, в общем... Что я хочу сказать о своих ощущениях? Мне очень зашло, потому что я, в принципе, фанат Марвел. DC я не очень люблю. Вот и я на самом деле. Да, я на самом деле смотрела еще давным-давно презентацию Марвел по поводу их четвертой фазы. Это же четвертая фаза, если не ошибаюсь, да?
0: Да. Сериал. Ты имеешь под панельками коночку?
1: Да-да-да. И, да. И, в общем, я знала, что выходит сериал, но я особо не отслеживала новости по нему. И потом, когда начали форсить во многих пабликах э, то, что вышел сериал, то, что он такой замечательный уже, как бы на первых сериях всем зашло, вот, я еще недели-две посомневалась, потому что на тот момент у меня было чем заняться, было что посмотреть или почитать, вот. Потом, когда весь этот... Да, это, это, это потом, это потом еще, это мы еще успеем обсудить. Вот. И, в общем, когда весь этот мой нескончаемый поток дел закончился, я все таки решила приступить к просмотру данного сериала, и, на самом деле, как я уже сказала, я не пожалела, потому что снято очень интересно, на самом деле, необычно, формат такой, ну, то есть я лично не могу найти никаких примеров такого же формата, в котором был снят данный сериал, и особенно это ощущается вот на первых четырех, наверное, сериях, потому что... Три, а... наверное. И в четвертой ну, серии... Нет, три. Ну да, да. Mm -hmm. Потому что небольшой спойлер. А, идет разделение уже на миры. Миры, правильно я сказала, да? Что идет, скажем, мир Ванды, который она создала в виде ситкома разных годов. И идет настоящий мир. И вот до показа «Настоящего мира» очень странно ощущается повествование, но мне эта необычность очень понравилась. Вот. Потом уже, когда раскрыли суть того, что произошло, из-за чего появился данный сетком, было еще интереснее смотреть, наблюдать за развитием. В общем, меня вот, скорее всего, как я уже сказала, больше всего поразило именно как они выстроили сюжет в том плане, что вот совмещение двух миров. Ой, кстати, вот.
0: мне тоже на самом деле, мне кажется, они очень вовремя, ну, то есть, да, мы там две или три серии, мы смотрим именно вот ситком, особенно первые, да, три получается серии, потому что первые две вышли вместе, и ты смотришь, и там как бы первая серия вообще, то есть там нет каких-то вот, ну, не знаю штук, которые бы намекали на то, о чем этот сериал да, будет, да. или каких-то этих ты просто действительно смотришь ситком такой стандартный американский ситком 50-х годов, знаешь, с а, вот этим вот а, гендерным разделением и кажется как бы, что все нормально, но ты как бы понимаешь при этом, что там В Ванда спокойно колдует, Вижен там лицо меняет свое. Вот, и ты смотришь такой, ну окей, ладно. Вторую серию тоже смотришь, но там во второй серии уже чуть-чуть поинтереснее становится, потому что, по-моему, как раз во второй серии начинаются вот эти вот вбросы про то, что А может быть, все, что вы видите, это все нереально? Ну, как бы, вот так. И они очень вовремя все это объяснили. Мне кажется, вот четвертая серия прям очень классно, потому что людей, с одной стороны, вот это зацепило вот это вот то, что они показывают различные ситкомы, э, ну, десятилетий, как бы собирательный вот этот вот образ. И при этом э, ты такой, а, а, а что дальше-то, а что дальше? И они просто выпускают четвертую серию, где все это объясняет, это такой, вау, окей. Да. И как раз эта серия, вот это, ну, примерно середина сериала, после этого уже... Э, уже сама серия будет делиться типа на то, что происходит в мире Ванды и, и все, что происходит вне как бы мира Ванды, вне Вест Вот, Мне кажется, структуру да, сделали очень классную.
1: Да, очень продумано. Ну и как бы следовало этого ожидать от Marvel. В принципе, после просмотра всех серий какие-либо недосказанности, они были, ну, я бы сказала, для меня лично полностью разрешены, потому что там было пояснение, почему именно ситкомы. То есть не просто так это из головы взято, да, что да. просто такая при -при приколюшечка, типа давайте, кто с взял. Нет, там есть прям конкретное объяснение, почему именно так сложилось. Определенные камео тоже поясняются. На самом деле печально, конечно, камео Эвана Я вообще, я ]嗯.
0: так понимаю, что Эван Питерс — это просто пасхалка на ножках. Возможно, нам сейчас, к концу сериала, кажется, что это пасхалка на, нос... на носках. маленький. <на> <Dass> <на> Но возможно, эм, но я уже говорила как-то с тобой о том, что, возможно, ну, в рамках сериала, ну, как бы они не могли привлечь туда весь этот мультиверс, вот это все сделать и объяснить. Как бы, может быть, дальше, там, после второго доктора Стренджа, дальше где-то они это объяснят и привяжут как раз Ванда Вижн, потому что э, из-за ковида же сместили, сместилось расписание, и вообще Ванда Вижн должна была быть прям. Сериал должен был быть прям приквелом к этому, к Доктору Стрэнджу второму. Mm. То есть до Ванда Вижн» как раз должны были выйти еще несколько фильмов, и они должны были быть вот как раз более приземленной вот этой частью. То есть это Черная Вдова, это по-моему Сокол с Зимним Солдатом их mm, сериал, yeah, yeah. по-моему еще что-то. Не помню, как, какой-то еще третий фильм должен был быть, и потом должны были быть Ванда Вижен и прям там спустя какое-то время очень близко к нему должен был стоять Доктор Стрэндж. Но из-за того, что случилось вот то, что случилось, расписание сдвинули, все, и получается сейчас между Ванда Виженом и между Доктором Стрэнджем вторым ну как бы год целый. И в этот год как раз вот выходит более вот эта приземленная часть Марвел Вселенной. А мы только, мы только получили магию, которую мы так долго ждали. Ну, может быть, кто-то не ждал, но мне очень интересно наблюдать за тем, как Марвел вот именно раскрывает магическую составляющую мира своего вселенной, потому что, ну, понятное дело, что до этого мы получали научную сторону, какую-то вот эту приземленную с щитом, с агентом Картер, с э, солдатом, ну, с солдатом, говорю, с капитаном Америкой, а тут как бы магия все круто, классно, но вот, к сожалению, это все разделилось. И, возможно, именно из-за этого разделения и там еще из-за каких-то вещей как бы вот Эван Питерс остался вот в таком состоянии. Я вроде бы есть, но меня вроде бы зовут Ральф.
1: Не будем говорить фамилию. Ф фамилию вы узнаете, посмотрев сериал.
0: Чтоб ты понимала, у меня собаку звали Ральф. Я очень люблю комиксы DC. Они вот просто они очень классные. Я огромнейший фанат их арок. То есть этой и флэшпоинт, У меня на
1: этот флэшпойт, потому что я не читала о нем в комиксах, я смотрела флеша. И это для меня очень травматичный период жизни, потому что смотреть Флэша в адекватном состоянии просто невозможно. Ладно, первый сезон, ладно, плюс-минус второй, но после третьего сезона я не знаю, кто вообще в принципе в состоянии его досмотреть.
0: Соглашусь, соглашусь.
1: Там потому что там просто весь сюжет, вся линия, там все пошло не буду использовать матерные слова, но, в общем, пошло не так, как бы хотелось. Я не знаю, насколько это соответствует, соответствует, соответствует канону, потому что, опять же, я не слишком шарю в комиксах, я люблю их читать, но я не особо анализирую сюжетную арку, линию. Вот, но как бы, нет, прям, я, я на самом деле в свое время, я смотрела, наверное, когда была в классе, Восьмом плюс-минус мне очень нравился «Флэш». И актер просто замечательно играл. И да, на тот момент, да. даже. Ну, в плане, я сейчас понимаю, что в наше время то качество съемки кажется каким-то. Ну, хреновым, скажем так. На тот момент меня все устраивало, учитывая то, что фильмах или в сериалах, которые я смотрю, я первым э, делом э, внимание уделяю именно качеству съемки. То есть какие-то аспекты съемки. У меня всегда первым делом идет это, а потом уже сюжет, игра актеров и так далее. И на тот момент меня все устраивало. Ну, как бы сейчас уже, ну, соответственно, время уже не то, скажем. Вот. Но как бы, как там потом все завернули... Ой, и я даже вспоминать не хочу. Это реально... Это для меня тяжелые моменты. Тяжелые моменты моей жизни. Нашла, нашла о чем загоняться в... Восьмой класс — это сколько? 15 лет? Да, 15 лет.
0: А, ну, да, если учитывать тот факт, что это был типа сидап, а, и это, ну, как бы у них не было очень много денег там на все эти спецэффекты и так далее, и, ну... Вспоминаю практику седаба, когда они там растягивали сериалы просто до последнего, вытягивали из них все возможное. Можем вспомнить и дневники и вампира, и все в таком духе. Благо я На, их сам... не На самом деле флеш был очень крутой. Мне прям мне прям очень заходило. Причем я начала смотреть флеш по рекомендации своего друга. И, собственно, из-за вот Флэша, флеша вот, это, короче, все так как раз наложилось. Я начала читать комиксы. Вот, и, и я ни разу об этом не пожалела, um, но да, первый сезон был очень классный, и второй тоже был неплохой, mm, но они, они запороли флэшпоинт, они прям вот, прям запороли его, это было очень плохо, причем это там сделали в одну серию или в две, при том, что флешпоинт это, ну, это целая арка комиксов, как бы, вот, uh, я... Искренне люблю и уважаю Гранта Гастина, который играет в Флэша, но реально сериал скатился в то, что Флэш все время страдает. Есть бесявая Айрис, просто О, ох,
1: ненавижу.
0: И не сделали какого-то паникера. Кейтлин была очень классная, но реально на нее вот просто все страдания этого мира скинули. Типа, пускай. Кейтлин просто все время страдает, как и Барри, но только Барри Ален будет по одному моменту страдать, а Кейтлин по другому. Вот мне очень нравилось, когда ввели Пэтис Спивот, ее играет Шантель, не помню как фамилия, ну в общем мне очень понравилась эта актриса, и когда потом ее вывели из сериала, я, я так расстроилась, что я, короче, забросила смотреть и в итоге не стала дальше смотреть, а дальше там какой-то полнейший начался, вот. Друг, который, собственно, познакомил меня с миром комиксов, в том числе с Флэшем, по-моему, он иногда до сих пор смотрит Флэша, но так уже, знаешь, чисто по привычке. Говорит, что там есть какие-то определенные интересные моменты, но в целом это вот нарратив про то, что Баррис страдает, а Айрис всех бесит. И возвращаясь, короче, к DC к этому всему, блин, очень люблю комиксы DC, но с фильмами у них немного не получается. Да, тут очень, на самом деле, можно много сказать и про то, что Джеймс Ганн сейчас снимает у них, э, и что это должно там получиться вроде как круто и классно. Но... А,
1: Треслым снимает, да?
0: Да, второй. Часть. А, ну, а, ну и, и получается, у нас есть а, как бы во вселенной DC, но не во вселенной DC Джокер с Хакином Фениксом. А сейчас снимается. Вот, сейчас...
1: вот, господи. Ой, еще еще пар... один фильм, потому что... Я тебя перебью, прости. Но у меня вот прям, я смотрела... Я не помню, с кем мы с тобой вместе в кино ходили. Одно. Mm -hmm. А вот мы ходили в кино и мне очень понравился фильм. И знаете, не вот из-за того, что там обсуждаются такие социальные проблемы, что уходит немного, скажем так, не то чтобы от волшебства, да, но в общем от этого вот супергероики, да, уходит. У меня mm -hmm. просто кликнуло с фильмами а, "Темный рыцарь". У меня mm -hmm. так кликнуло. Я не знаю почему, но мне прям очень зашло из-за того, что у меня Сразу наложилось вот это, что, блин, это вот как, как в прошлом. Вот знаете, вот эта вот фраза «а раньше было лучше», и вот это вот прям очень хорошо сюда подходит, потому что вот это у меня вот приравнялось к «раньше было лучше».
0: Ну и, короче, заканчивая Сван с Ванда
1: на 30 Всего У меня за это время опустошился бокал с вином, теперь я перехожу на кофе. Надеюсь, а мое я... сердечко выдержит.
0: Я выпила полный стакан воды и треть второго стакана воды. Возможно, кто-то тоже услышит эти шикарные звуки переливания водички. Но вот, возвращаясь к Marvel и к тому, что они очень ответственно как бы, отнеслись к Ванда как к сериалу, потому что это все-таки был стартовый сериал на их платформе Disney Плюс». На их платформе говорю так, как будто Марвел владеет Дисней, а не а наоборот. Да. Но очень классно, и не было никакого графона. Прям все выверено, прям тютелька в тютельку, и более того, вот этот вот флер магии вот это вот, ну не знаю, мне очень понравилось, и я прямо прямо рекомендую очень затягивает. Я начала смотреть, когда вышла, по-моему, то ли шестая, то ли седьмая серия к тому потому моменту. Да.
1: встретились в кафе, я тебе сказала, начни смотреть, это гениально.
0: Да, причем я, я много про это слышала, плюс я как бы сама слежу, ну, за так или иначе вселенной Манвел. но как-то вот я долго очень не смотрела, потому что я такая, э, есть то посмотреть, есть все посмотреть, а тут было нечем заняться. И я реально, я за вечер вот прям вот там 6 или семь серий я прям проглотила на одном дыхании. Было очень классно. Про вторую basic штуку — это документалка о Билли Айлиш. Я тоже ее всем рекомендую. Вот. Она очень классная получилась. Причем, ну, то есть, как бы, мне кажется, глупо отрицать этот факт, что вот Сейчас все знают, кто такая Билли Айлиш. Ну, потому что это прям культурный феномен, буквально. И э, ее документалка очень интересная, потому что это вот... Э, это никогда они сидят... Ну, то есть обычно же документалки как происходят, кто-то там садится перед камерой, есть какие-то за кадром штуки, которые показываются, как у них там жизнь проходила и так далее. Но вот они в основном там, это может быть как в роли... Категории, вот интервью, да, что-то, и ничего плохого касаемо таких документалок я не имею против них, ничего нет, потому что есть <свят> и у Гарри Станзе классное, как бы, behind the album, вот, про его первый альбом, и как бы, ну, и там, Тейлор тоже классный делает, то есть, ну, здесь просто был немножко другой вот этот вот формат, и было очень много показано именно жизни Билли того, как вот они записывали с Финесом песни, и было очень много э, именно членов ее семьи, которые говорят о ней и которые рассуждают о том, что происходит. При этом сама Билли она мало говорит именно ну как на камеру, то есть мы все понимаем потому, как она себя ведет. Она мало чего объясняет но когда она что-то говорит там в диалоге или какие-то там на сцене что-то ну и вот просто по ее эмоциям мы понимаем гораздо больше чем если бы она просто сидела там на стуле и говорила это документалка реально классная вот и она проясняет какие-то моменты может быть из там ее вот, жизни ну и как бы еще такой прикол в том что ну как бы там нет никаких спойлеров ну типа, все более-менее знают, что она там, да, она там выиграла Грэмми. Пять-шесть штук. Что вот там они записали саундтрек к Бонду, что у нее были огромные просто продажи альбома. Ну, то есть это все было, и она об этом говорила неоднократно, поэтому как бы это просто больше рассказывает о ней как о человеке, и о ней как о, ну, грубо говоря, творце в искусстве, да, то mm -hmm. есть о ее взгляде на мир и то, как она это все транслирует через свои песни, вот, и это очень круто.
1: Просто, скажем так, с другого ракурса показано событие, потому что документалка снималась не после, а прям во время mm -hmm. всех этих мероприятий, что, да, скажем так, выступает как особенность да, документалки, потому что я тоже немало документалок смотрела а, о разных артистах, а, и по, по большей части они были записаны да, как а, закадровые съемки, то есть момент того, что происходило, параллельно с тем, как интервью. Вот. Ну, я, я сама я не ручаюсь за то, что говорит Маша, потому что я не смотрела документалку, я в общих чертах знаю, о чем речь идет, потому что спасибо ТикТок, я тогда до сих пор не слезла с игры ТикТока, на что я наделась год назад, я не знаю, но тем не менее, вот, да, и благодаря ТикТоку я, в принципе, знаю, о чем идет речь, ну как бы, я, я и параллельно с этим еще и слежу за артисткой, поэтому, как бы, да, ничего такого для меня сверхнового нет, я думала посмотреть, но находила для себя более какие-то интересные вещи, которые могли меня занять, поэтому пока руки не дошли, не дошли. Не, я реально,
0: я как бы всем рекомендую, плюс это на Apple TV, там у них подписка, типа, бесплатная, там, 10 дней, вы можете посмотреть, сразу же отписаться, и все. Документалка два с половиной часа, по-моему, длится, но mm. я... Я там и пореветь успела, и все, и причем там, ну, такие очень душещипательные моменты, вот, но очень классно и мне в целом кажется что вот ну взаимоотношения Билли с ее семьей что там все время и родители как бы ездят с ней там, в туры и как раз там есть рассуждение мамы про то что она там считает это важным вот потому что ну все-таки там Билли еще грубо говоря ребенок да вот насколько и... она младше
1: нас на три года на два ребенок где-то
0: так ну, я про то, что тогда-то ты снималась, и... Ну да,
1: да, тогда ей было... Ей было 17-18. Я, я, я просто вспоминаю, да. у нее там серые волосы, это как раз, да, или 16-17, mm -hmm. вот так вот, это когда... Вот на самом деле я немножечко отойду от темы э, интервью, mm -hmm. от темы э, вот этой документалки. Восприятие, восприятие времени. У меня в последнее время очень странное восприятие времени. Uh, не в том, что мы вот с тобой начинали разгон в нашем неудавшемся предыдущем подкасте, что я вроде понимаю, какой день недели, какое число, но когда я начинаю смотреть uh, какую-то информацию, допустим, года 15, -го, я не знаю, мне кажется, вот это у многих такое, ты вроде понимаешь, ого, прошло 6 лет, но на самом деле эти 6 лет не кажутся такими длинными. Я даже, как бы, вспоминая о том, что я закончила школу 4 года назад, вроде бы для меня это было как будто вчера, а уже 4 года прошло, и это так странно, потому что вроде ты об этом не задумываешься, тебя это не калышат особо, и ты такой, ну да, 4 года, 4 года, а потом, когда начинаешь как-то копошить вот эту информацию, ты понимаешь, блин, что, чем я занимался эти четыре года? Может,
0: это, это ветерок <съех> мои губы колышет, может, <съех> это <съех> я кричу <съех> тебе, но ты меня нет, не
1: слышишь. Нет, нет. В общем, да. <съех> а, я я принципе, Задумалась об этой теме, как раз это связано с тем, о чем ты говоришь, в плане не с самой песни, а с музыкой. Потому что я... Ä, бывает у меня настроение послушать старые песни, скажем, ну, не периода 90-х, хотя старые я Старые это... песни
0: огромные.
1: Я и это и. тоже люблю, но в последнее время я часто слушаю песни двухтысячных а, годов, то есть это 2008 какой-нибудь, 2010 у, как вот, да. И ты, это слушаешь, и, и ты это слушаешь, и ты понимаешь, блин, это вот то, что я слушала в детстве. Вот У меня в детстве скажем так, я... да, вот что-то в этом роде, потому что в детстве, ну вот начальная школа, я прям, ну не то чтобы фанателлась, но ну, я слушала зарубежных артистов уже на, на тот момент, и это были как раз-таки артисты, скажем то, да, так, той волны, то есть это Риана, это Бьонсе, это Реди Гага и так далее и тому подобное, и ты понимаешь, что я э, вырос с этими песнями, я их знаю наизусть, то есть включи мне их, и я буду неосознанно попивать. Но когда ты понимаешь... Причем, типа,
0: может быть, я не хочу их знать наизусть, но я знаю... Да, их. Такой
1: guilty pleasure называется. Вот. Но когда ты понимаешь, <как> что эти песни вышли а, 11 лет назад, ты немножечко такой, блин, капец, я старый, капец. И вообще столько времени прошло с тех пор, как вышли эти песни. И как бы это... В общем, у меня, не знаю, у меня, мне кажется, скоро будет... Не, не знаю что, но, в общем, я буду слишком много рефлексировать, думать об этом, о том, что я старая. Это на самом деле у меня есть такая проблема. Я всегда говорю, что я старуха, потому что в моем окружении очень много людей, которые младше меня хотя бы на год, как минимум. Вот. И я постоянно такая, ой, дорастёшь... Ой, это, мне кажется, привычка от моего брата, да, что он такой, дорастёшь до моих лет и потом поймешь, Учитывая то, что я до его лет никогда не дорасту, потому что у меня почти на два года старше, да, и как бы фраза бесполезная, тем не менее... И, и вот... умерли
0: они в один день.
1: Да-да-да. И я за счет того, что типа вот общаюсь с людьми, которые младше меня, я такая, блин, пипец, я старая, хотя разница всего лишь год или два, и не такая уж как бы большая эта разница. Но бывают такие моменты, проскакивают, что такой, блин, я, я реально старый. Вот особенно, ладно, люди, которые младше на год на два, вот которые, допустим, на пять лет, какие-нибудь племянники, потому что у меня есть племянник, ему, господи, я не помню, сколько ему, четыре, пять лет в этом году должно будет исполниться, и я понимаю что, блин, то есть, как бы, он родился, мне было 16-17 лет, а. и, как бы, вот это время за счет того, что он, как бы, не в Челябинске живет, он живет э -э, в Турской области, и я, я из-за того, что, как бы, очень редко его вижу, я не вижу... М, то, как он взрослеет, как он подрастает. И каждый раз, когда я ее вижу, я такая, блин, это тот же самый ребенок, который вот, и которого я в первый раз увидела свои 17-16 лет. И вот, вот эти вот 6 лет... 5, господи, 6-16-4-5 лет проходят, и ты такой, уже 5 лет прошло, уже 5 лет. И, 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 и вроде бы 5 лет-то, ну, по сути, нифига, да? И он такой, м -м, все, я старуха, то есть ребенку уже 5 лет, мне будет 21 в этом году, и я такая... Ну, разрыв поколений, разрыв поколений. Ну, в общем, не знаю, я в последнее время слишком часто задумываюсь о своем возрасте. О том, как я старая, о том, что у меня все постоянно. Господи, болит! Хотела сказать. Я, да, общем...
0: все болит, все болит. Всё болит. Это... Просто это... после 18 лет болит все. Я не знаю, мне
1: кажется, это знаешь, с достижением совершеннолетия такая дополнительная опция. Болит все. Вот, прямо туда Это От любой... открыто новое достижение. Да, открыто новое достижение. новое достижение. В общем. Uh, уже, ну, я, по крайней мере, для себя сделала шатап этой темы, я ее закрыла, да, по поводу старости. О чем я хотела сказать. Mm -hmm. uh, я сегодня, точнее, уже вчера легла, Маша, я уже об этом говорила, но относительно рано, учитывая то, как я обычно ложусь, вот в течение этих двух с половиной месяцев я ложусь... Шесть утра, чек! Шесть утра, да, серьезно, я ложусь в шесть утра, я понимаю, что я очень сбила всю графику, учитывая то, что на следующей неделе уже выходить на учебу надо будет. Uh, надо обманывать свой город. Ну, в общем, да. Но я вчера, за счет того, что я посидела у культурника с бутылочкой вина, я вчера легла в 12, плюс-минус, да. Я сегодня встала в 4 утра. Во-первых, потому что я выспалась. Я серьезно, я поспала 5 часов, 4-5 часов. Я выспалась. И прикол в том, что я проснулась, и у меня дико начали ныть руки из-за того, что погода поменялась, из-за того, что у нас сегодня опять снег выпал, они у меня ныли все это время. Я не могла уснуть три часа из-за двух факторов: потому что я выспалась и потому что у меня конечности ныли. И то есть я вот все эти три часа я ничего не делала, и я просто включила также подкаст, я его слушала, я там, я, то есть я с закрытыми глазами, я отвернута от телефона, я накрыта одеялкой, потому что уже часов в семь утра начало светать. Я слушаю подкаст, я хихикаю про себя, потому что там сны были разгоны. Я понимаю, что, вот, серьезно, у меня так сильно ноют руки, это какой-то ужас. То есть я, наверное, заснула, когда они, ну, перестали так сильно болеть, и когда, в принципе, я уже поняла, что, ну, блин, я три часа ничего не делаю, я просто лежу, пора бы уже хотя бы уснуть. Но, ну, в общем, вот, это вот, вот эти вот все болезни, которые на настигают у меня с возраста, у меня на самом деле... Метеозависимость, чек. Метеозависимость, да. На самом деле меня очень сильно бесит, потому что у меня метеозависимость а, достаточно давно началась, у меня бывают моменты, когда у меня ломит конечности, то есть не только руки и ноги тоже. У меня в универе такое часто бывает, я не знаю, а что помнишь те моменты, когда я просто ходила? У меня
0: есть у меня есть история любимая на эту тему. Может? Поднимаемся мы да. с Дашей по лестнице и у меня начинает крутить колени. И я говорю, черт, пойдет снег. Даша такая. Не знаю, мы поднимаемся дальше, даже такая, о, у меня тоже заболели колени, значит, пойдет. Через 15 минут начинает идти снег.
1: Да, я, я бы не сказала, что это полезная фишка, потому что у нас есть прогноз погоды. Но как бы, да, вот эти болезни постоянные меня дико бесит. Ну, в плане, не то чтобы болезни, какие-то симптомы, проявляющиеся с возрастом, как то, что ловит конечность. Я задолбалась из-за того, что, ну опять же, эта проблема не скажем так возраста у меня в принципе, проблемы с башкой нет проблемы Я со просто проблемы проблемы со здоровьем потому что у меня по жизни очень низкое давление из-за этого у меня по жизни проблемы да из-за этого у меня с детства очень часто идет кровь из носа очень часто но за эти две недели она шла чересчур часто при том что иногда было виновато реально мое низкое давление то есть оно еще сильнее понижалось а иногда у меня проявляются вот эти симптомы self неосознанного, когда я бью себя по переносице из-за того, что я хочу делать фейспалм. Uh, и в итоге у меня потом идет кровь, потому что у меня слабые сосуды переносятся. И я такая, блин, за что мне это, за что мне низкое давление? На самом деле это не так уж и плохо, потому что у меня есть uh, знакомые, друзья, и у меня даже взять брата, у них...
0: Я сейчас слушаю, да, и думаю о том, что, типа, а вдруг у кого-то там, вдруг кому-то эта тема будет, типа, неприятная, я такая, вырежу просто 50 минут твоих, когда ты говоришь о своей, типа,
1: проблеме. Да-да-да, да, да. вот, и, в общем, есть знакомые, друзья, и даже брата взять, у которых давление по жизни повышенное, и они из этого даже кофе не могут попить. Ну, как бы брат это не останавливает, он пьет по три энергетика в день, но ну, потому что он... Опять же, не буду материться, ну, как бы вы поняли, кто он. Но есть друзья, которые следят за своим здоровьем, и реально из-за высокого давления не могут пить кофе. И мне искренне жаль этих людей, потому что я как э, прям ценитель... Господи, у меня сердце в пятки уйдет. Как ценитель а кофе, который ну человек, который пьет его по несколько раз на дню, я прям не могу представить свою жизнь без кофе. Я понимаю на самом деле, что я машу за это а, дразнила вот, да, вот, уже на протяжении нескольких лет, да, что она зависима. У от меня кофе. нет кофейной,
0: у меня нет кофейной зависимости. У меня кофейная зависимость?
1: Говорить человек, который хочет себя убедить. Ну в общем, я машу за это типа дразню, но по факту я такая же зависимая от кофе.
0: Про восприятие времени. Я на самом деле согласна с тобой в каком-то смысле, но сейчас э, как бы я очень часто шучу, и, и не шучу про то, что у меня отсутствует нормальное восприятие времени, но опять же, что такое нормальное, да, восприятие времени? Ам, вот, э, у Даши тоже там восприятие времени искажено, грубо говоря. Вот сейчас, значит, моё, моя точка зрения на все это, я в целом не Понимаю концепт времени, и я его не ощущаю. То есть, ну, Эфемерная я мыслю Да, это эфемерное, амбивалентное понятие. Я мыслю, вот только я мыслю только в категориях сегодня, вчера и завтра. Все, что остальное, я этого не понимаю. То есть, я сегодня разговариваю с Зай. Если ты это послушаешь, шатаут Зай. И она говорит, какие планы на 8 марта. Ну, во-первых, спрашивать у меня про планы очень странно, потому что я никогда ничего не планирую, при этом все все равно идет не по плану. Плана нет, но все все равно идет не в соответствии с ним. И я говорю, а 8 марта это когда? Она говорит, ну типа 8 марта. Я такая, это когда? Она такая, в понедельник. Я такая, «В понедельник это когда? Зато такая, ты не знаешь, что такое дни недели. Я такая а я как бы я знаю, что такое дни недели в теории, но они для меня не имеют никакого смысла. Это очень сложно объяснить. То есть мне говорят, там типа встретимся во вторник. Я не понимаю, что это значит. Мне нужно либо число, чтобы я посмотрела в календаре, когда это число и посчитала, сколько это дней от сегодня и от завтра. Тогда я могу это понять. Или мне скажут, вот если мне скажут, встретимся послезавтра, это так, ок, послезавтра, это понятно. Но у меня, у меня нет загона на этот счет То есть я, грубо говоря, <laughs> если ты не ощущаешь времени, то ты, соответственно, не можешь ощутать, ощущать себя старым или молодым, ну, просто потому что ты такой, ну... «Время — это фикция». Времени... Это заговор, да. Это, это примерно вот так же рассуждали сценаристы, э, ну, братья Руссо, когда они э, делали фильм, энд... ну, когда они делали «Эндгейм», потому что там, типа, нарушены были все правила путешествия во времени, если таковые имеются, да. Mm -hmm. Времени не существует. Время — это фикция. <laughs> Даша, хочешь разгон про время? Нет.
1: Не хочу, я вообще разгона не хочу, спасибо.
0: Время придумали
1: капиталисты. Чтобы вы понимали, все разгоны Марии заканчиваются фразой «это придумали капиталисты». Она мне недавно На сказала самом... то же самое по поводу хлопьев, что хлопья придуманы капиталисты. Это
0: правда, это правда, про хлопья это чистейшая правда. Иногда это, это бывает сказано в шутку, ну просто потому что как бы... По факту, любую вещь в этом мире ты можешь свести к тому, что во всем виноваты капиталисты и корпорации. Мне
1: просто понравилось. Вот, и... Любовь капиталистов, корпорации и Марии, вот этот вот э, любовный треугольник, он настолько прочный, что его не сможет сломить ничто.
0: А, говоря, кстати, про возраст, а, я стала замечать, как вот а, даже вкусовые предпочтения очень сильно меняются. Ну, по крайней мере, вот мои. А, Сегодня была очень неприятная история. Я выхотела драников, я, типа, пожарила драники, все сажусь их есть и понимаю, что чего то не хватает. Вот четко чего-то не хватает. И я понимаю, что, типа, я испекла 50, пожарила 50 с лишним драников и забыла положить чеснок. Я черт. а у меня... Ну, как бы мне опять же мне ок, потом пришли родители такие, о, нифига, ты там сделала, и я говорю, ну, во-первых, я их посолила на свой вкус, а во-вторых, там нет э, чеснока, и навряд ли вам понравится. Но я поняла, что вот я э, я небольшой фанат специй, соусов, то есть я с детства, кстати, не это, это, ни... это
1: я, я большой фанат всего, что дает еще больше а, вкуса.
0: Сейчас, а, сейчас мы послушаем твой разгон про это. А, я подвожу, короче, к тому, что я, вот, к примеру, не очень люблю ни специи, ни соусы, вот, и никогда, ну, за исключением, пожалуй, соевого соуса, и из, как бы, вот, ну, а из специй, это что-то более-менее натуральное, типа, опять же, специи, они натуральные, но я имею в виду, что то, что можно... Самому сделать, да? Ну, грубо говоря, да, то есть это, к примеру, имбирь,
1: mm -hmm, корица,
0: mm -hmm. самый большой фанат корицы, имбирь, корица и чеснок, и, ну, не знаю, какой он лук фиолетовый, к примеру. Потому что ну, белый с фиолетовым луком очень сильно а отличается. Он
1: называется
0: не красный, он, назыв... он называется красный фиолетовый, он называется салатный. Вот. Но я, как человек, который не любит белый лук, могу сказать, что отличия большие да, между ними. Да. Я люблю. Ну, еще уксус можно туда же отнести. Вот. Я даже не фанат, типа горчицы и аджики, хотя я понимаю, что во многом, к примеру, специи помогают. Эм, Раскрыть соус, вкус блюда, да. Раскрыть вкус блюда, но у меня есть очень четко установленные рамки того, что я как бы... Как, какой вкус, грубо говоря, я ожидаю от еды и какой я люблю. И, ну, мне поэтому как бы не заходят специи и, то есть, и, 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 и там всякие разные соусы, потому что я начинаю чувствовать конкретно вкус специи и соуса, мой мозг такой... Это не то. Um, и я еще поняла, что я очень непритязательная м, в плане еды. То есть я, во-первых, это... <с, 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 я, во-первых, это... Я, во-первых, не люблю готовить. И поэтому для меня, к примеру, есть... Ну, месяц гречку каждый день на обед, а на завтрак... Эм, что я обычно завтрак, Бутерброд с авокадо или с сыром. Это вообще ок. И это не, не говорит там о том, что я что мне нечего другого есть или еще что-то. Но это очень стало видно после того, как я перешла на вегетарианство, потому что я реально, я вот у меня, я, я прям помню, грубо говоря, декады: ну не декады, а вот промежутки времени. <laughs> я могу отсылаться к промежуткам времени, когда я ела каждый день гречку, каждый день овощи, каждый эти день макароны. Я не времени,
1: потому что Мария меня статично информировала об этих периодах.
0: Тебе, тебе было интересно, отстань, тебе было это важно. Это формирует а, понимание еще больше обо мне, как о человеке, с которым ты общаешься. Это делает меня более многогранной.
1: Гречка, а, да. Тебя более... Ладно, сколько. То
0: есть я могу прям очень долгое время есть как бы одинаковую пищу назад, только обед и ужин. И мне будет совершенно нормально, мне будет вкусно, я буду наедаться, все круто, классно. Вот. Но при этом, если в эту пищу как бы добавлять там соусы или еще что-то, мой мозг такой сразу «нет, убери это». Ну, у меня бывает иногда такое, когда я сижу, так как «Господи, я хочу макарон с сыром и с краснодарским соусом, который типа со специями или там с кетчупом». Но это бывает очень редко. В основном как бы я могу вот просто еду по вкусу, по которому она есть, есть ее. А, ну... За исключением там, добавления перца и соли. Но, опять же, соли я добавляю довольно мало. А... Вот, Хотя я, я, я понимаю, что, возможно, я довольно много упускаю, не добавляя какие-то травы и вот это вот все, потому что, опять же, да, это может больше раскрыть вкус а, пищи. Но
1: вот как-то так. Давай дальше. Вообще, в принципе, сначала начну с того, что в детстве я была очень большой привередой в виде, прям очень большой. Я с детства ненавидела печенку любую, то есть прям в садике у меня не любовь к данному э, виду мяса, потому что, ну, это отвратно. Вот, и я до сих пор... Единственное, что... Ну, оно, э, одна из единственных вещей, что не изменилось это ненависть к печенке. Я до сих пор не понимаю, в чем ценность данного продукта, как его можно есть. Вот. но, в принципе, вот, да, в детстве я была большой приверенной, то есть я изначально поняла, что мое сердце лежит к курице, а не к свинине или к говядине, то есть я с, детстве, с детства начала просить маму готовить мне что-то из курицы отдельно от, 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 от всей семьи, в вот. детстве я ненавидела маслины и оливки, и на самом деле это было очень большим упущением, потому что я не знаю, как это Это вообще не связано с логикой никакой. Мне родители предлагали попробовать. То есть до этого я никогда не пробовала какой-то определенный продукт. Мне предлагали попробовать. Я такая, я не буду это есть, это невкусное. Потому что никогда не пробовала этого. И на самом деле это большое упущение. Дети не делайте так. Если тут есть какие-то дети, если вам предлагают реально, лучше сначала попробовать, а потом уже говорить, это, кстати.
0: Это, кстати, есть мем про старение как раз про то, что типа ты становишься старым, когда начинаешь есть оливки. Вот, да, да. И... и я не знаю, как это, но это правда, типа ты в какой-то момент просто очень. То есть если маслины, они еще такие, они же более соленые и как бы, ну не, к маслинам еще более-менее к маслинам еще более терпимо дети относятся. Ну да. но, кстати, вот у меня брат, брат, и сестра двоюродная, они оба очень сильно любят и маслины и оливки. Понятно сразу, что семья ненормальных людей. Но эм, мне какое-то время тоже не заходили оливки, а потом ты такой, блин, это класс. Причем я, я
1: даже не заметила того момента, когда перешел переход от ненависти к любви к этому продукту. Я... Это произошло ты просто, просто, просто это, это просто произошло. Нет определенного какого-то момента. Я даже вспомнить не могу. Вот. Но в общем сейчас. По поводу моих вкусовых предпочтений, я люблю очень много всего, то есть если раньше я прям отнекивалась, то сейчас, когда я приезжаю к родителям, и когда мне не надо готовить, а готовят для меня, и когда эта вариация блюд достаточно широкая, и ты такой «блин, я что в раю, и я ем просто все. Серьезно, я никогда раньше не ела э, в обед два блюда. То есть первый и второй. Никогда раньше я так не делала, потому что я, я не понимала этой фишки типа борщик, а, а потом пюрешечка да, с котлеточкой типа, типа, зачем и компотик. Есть суп, если ты потом будешь есть какие-нибудь котлеты. Или, наоборот, зачем есть котлеты, если ты потом будешь есть суп? Ребят, вы много упускаете, если вы так не делаете. Потому что я вот. Даша,
0: есть суп на завтрак, на обед и на ужин. У меня
1: сейчас проблема с супами, потому что если я готовлю суп, я его ем просто в течение всего дня, пока он не закончится. А потом проливаю слезы, потому что надо готовить опять. Я люблю готовить на самом деле. Но никогда у тебя весь день забитый, ты под вечер просто вознеможение готовишь, лишь бы общем, для того, чтобы было на следующий день что-то поесть. Ну, в общем, да, я поняла вот эту ценность поедания. Первого и второго в обед или в ужин, да, обычного обед а, приблизительно год назад я бы так сказала, когда я опять же приезжаю к родителям, все у тебя на мази, все готово, я тебе предлагают, ты ешь не хочу просто. И когда ты это все ешь, и это настолько вкусно. То есть я сейчас не такая большая привереда, то есть я могу съесть все, что мне положат, лишь бы я сама не тратила свое любимое <с время <с на это. Но опять же, я повторюсь, я люблю готовить, но когда это не втягивается. Вот, и, в общем, да, то есть сейчас я вообще не особо привередлива к еде. Я, я не скажу, конечно, что я как Маша могу есть целый месяц одно и то же. Нет, не всегда, все, не всегда, мне иногда все таки надо разнообразие в том, что я потребляю. Тем не менее, если это что-то немножечко пересолено или немножечко недосолено, у меня вообще не будет дискомфорта по поводу того, что я это ем, потому что... Ну, просто потому что это еда.
0: Это, это очень интересно, потому что... Эм... Я не могу сказать, что я была приверенной в детстве. Um, у меня просто, типа, почти с детства были проблемы с желудком, и тут, скорее, как бы не я решала, да, что mm -hmm. мне потреблять. Вот, ну, в плане не я головой решала, скажем так, что мне потреблять. Um, ну, то есть какое-то время в детстве, типа, я ела только там овощную рагу, пюре из кабачка и кефир, и все, и я больше ничего не ела. Вот, но я была приверенной в том плане то, что я никогда не любила вот общепитовскую еду, и я не... У такие моменты,
1: когда мы ездили на первом курсе на посвятое, да, и, и там было общепит, это... и Маша такая, как я буду это есть?
0: Я, 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 я считаю, что может быть очень вкусный общепит, и Тогда Вспоминаем историю про то, что там а, в Госдуме открыли столовку, и все так рады. <laughs> я как бы, никакого нет презрения к общепиту и так далее, просто вот не знаю, меня не, с детства вот не, не пошло, я никогда не ела в садике, я последняя типа ходила спать, потому что я сидела, я натурально переливала суп из тарелки в ложку, из ложки в тарелку, и я не пыталась как бы ни от кого скрывать, что я там нет, я поела. Были такие моменты, когда я кашу в какао кидала, вот, и там отдавала кому-то свои напитки, потому что фу, вот это столовская какао или столовский кофейный напиток я ненавидела просто, и чай с тоннами сахара, а, типа там кто-нибудь пил там наполовину, я потом туда забрасывала еду, вот. А, но я просто, я как бы, я избрала тактику не скрывать честное с рождения, как говорится, повышенное чувство справедливости, я просто как бы, я сидела, и мне воспиталка говорила, как бы, ешь, я такая, нет, я не хочу, мне это не нравится, и я не знаю, что конкретно мне не нравилось, и до сих пор мне не нравится, до сих пор меня что-то смущает, но я не могу. Я ни в садике не ела, я не ела в школе. В 10-11 классе иногда осознанно я там себе покупала что-то в столовке, типа там риса или макарох, но это было довольно редко.
1: Вот, я, ну, я... Да, на самом деле у меня такое, такая же штука. То есть не то, чтобы я прям хейчу, э, столовскую еду, да, но в садике я тоже очень часто отказывалась от каких-либо блюд, в том числе от манной каши и печенки, на самом деле сейчас манную кашу, я, 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 я бы сейчас съела манную кашу, то есть у меня вот эта ненависть к мне пропала, но в садике я часто отказывалась от еды, потому что она мне не нравилась. В школе, э, в началь... вот в первом классе я ходила э, в столовую всем классом, потому что ну, так было положено. Со второго класса я перестала ходить в столовую, вплоть до одиннадцатого класса, потому что мне там еда не нравилась. То есть в столовую я могла пойти за чаем, за какой-нибудь булочкой. Вот, в одиннадцатом классе, опять же, как и сейчас. Да, да. И в одиннадцатом классе ситуация немножко поменялась, потому что там подготовительные курсы, там гораздо больше уроков стояло в день, чем обычно. Соответственно, ну, приходилось хоть что-то есть, но я обычно вот брала что-то, просто вот гарнир какой-то, ну, как и ты. И вот сейчас, в принципе, в универе тоже я могу взять какой-нибудь салатик или тоже что-нибудь, типа булочки какой-нибудь, но вот прям еду-еду я там есть не могу. Не то чтобы не могу, мне она просто... По вкусу не особо заходит. Шатаут бы... Полини и ее обсессии с столовским горохом. Да, да, да. Вот просто, если бы я брала с собой еду, то как бы я бы спокойно ее ела, но вот прям столовская да, не знаю, она мне не заходит. Вот чисто по вкусу. Не то, что у меня отвращение к общей питу, нет, просто вот по вкусу столовской еда мне не особо заходит. Поэтому я ее и ем особо.
0: Так вот, в чем был интересный момент? Я наоборот, когда была мелкая, я ела почти все на самом деле, эм, и то есть вот я недавно к бабушке к своей ездила, и она такая говорит, ну, она говорит, что я в детстве, ну, там, до определенного возраста я ела все, в отличие вот от моего брата, который очень, там, у него есть набор блюд, типа, макарохи с сыром, солянка, пицца, там, и еще и бутерброды. Он, он вот, вот ест только вот это, он нормально, ну, нормально, в кавычках, еду почти там, типа, не любит, не нравится ему. А я, наоборот, я ела все и я, кстати, я лояльно отношусь до сих пор к печени, мне норм было, я ее ела, а, к каше, господи, там, знаешь, типа, к молочным супам, которые там, типа, макароны с молоком, я, я тоже нормально относилась, мне было ок, и у меня, наоборот, с возрастом проявилось то, что я стала осознанно отказываться от какой-то еды. Вот. То есть я сейчас не ем каши, я почти не ем молочку, за исключением сыра, и я, ну, я вегетарианка, я не ем мясо. И это на самом деле, как, мне кажется, что это проявление вот именно больше какой-то осознанности и понимания пищевых привычек своих, понимания того, что тебе нравится, чего тебе не нравится, и а, грубо говоря, чего ты хочешь и не хочешь, потому что у меня очень часто бывает такое, что, к примеру, ну вот я просто не хочу ничего. То есть вот ту, ту, ту же вспомнить, я приезжаю к бабульнике, она говорит, что ты хочешь, чтобы я приготовила там на обед? И, и я говорю, блин, вообще готовь, что тебе хочется, а я не хочу ничего, я, возможно, даже не буду сегодня обедать. Вот, и это, ну как бы, может быть, потому что я в детстве много еды, всякое разное ела, и я наоборот, я могу сказать, что я ну, там довольно много всего попробовала, поняла, возможно, возможно, не поняла, что мне нравится и не нравится, и э, в более взрослом возрасте я вот стала отказываться от какой-то еды, потому что там мне некомфортно, мне не нравится, мне не хочется, вот, и это как-то больше стало вот так. Ну, этот... Не знаю. Мне кажется, что ты там не особо знаешь, тоже от всего отказывалась. Просто
1: это вот... Очень интересно, на самом деле. Я, я осознанно отказывалась, потому что мне не нравилось по вкусу. Сейчас я говорю, я лучше, я лучше сначала попробую, потом уже буду выносить вердикт. Потому что у меня, на самом деле... Не то чтобы странные вкусовые предпочтения, типа я как и ты люблю очень острое. Я прям обожаю острое, то есть я каждый раз приезжаю, я маме такая, все, я короче завтра уже самолет, ты приперся фигня, Ох, какая фраза ужасная, и я говорю, все, готовь чихабили. Хакбили же само mm -hmm. по сути острое, я прошу его сделать еще острее, я приезжаю, мама накладывает, на такая, ой, что-то перебор получился, я пробую, и для меня это стандартная острота, то есть можно было сделать еще более острым это блюдо, и она такая, ты что, с ума сошла? Я такая, нет, это просто мой вкус и предпочтение, вот. Um, как говорили в одном
0: подкасте с Михаилом Зыгорем. Вот, они разговаривали про его книжки и разговаривали про историю. И он сказал очень классную вещь про то, что на самом деле история — это не про то, чтобы учиться на прошлом, да, там, и не совершать, ну, как бы нет.
1: То, чтобы строить будущее, да?
0: Да, история — это не про будущее, короче. История — это про то, э как это прошлое повлияло на настоящее. И прош э ну, история — это скажем так, инструмент для того, чтобы более детально изучать настоящее и понимать это самое настоящее. Не предсказывать будущее, а понимать то, что сейчас
1: происходит. Мне кажется, вот. принципе, мне кажется нас это очень... Непредсказуемый мир, предсказывать будущее.
0: Ну да. да, ну просто, знаешь, это э, такой поинт, когда мы приходим там, на урок истории в пятом классе, нам говорят, вот, изучай историю... История, подходить... это
1: колесо, это... Как это говорится, господи? Колесо сансары секунду. дало оборот, что-то в этом роде. Я не уверена в формулировке, что, типа, история повторяет саму себя для того, чтобы понять, что в будущем надо посмотреть на прошлое. На самом деле такое. Я, не согласна. я Я тоже не согласна с данным выражением, опять же, потому что у нас такое, не то чтобы прогрессивный век, но происходит достаточно много вещей, которых, в принципе, не могло произойти в прошлом и которые появляются достаточно рандомно на самом деле, да. Не хочу вот эту вот форсить тему с ковидом, потому что оно ну, уже настолько избитое, но, опять же, это было настолько непредсказуемо, да, и настолько неожиданно...
0: Если. Это было непредсказуемо и неожиданно, если не читать э, теории заговора. Ну да, да, но я
1: имею в виду для обычных, вот для обывателей, э, когда происходит ну, эта да. ситуация, но не узнает, как... ну кто мог подумать, что в двадцатом году, ну началось все в конце 19, mm -hmm. да, в декабре плюс-минус, что произойдет вот это, что потом, скажем так, просто весь мир... Не мог никто предположить. Не, не мог это никто спрогнозировать. Поэтому достаточно, мне кажется, нерационально использовать прошлое для того, чтобы прогнозировать будущее на самом деле. По крайней мере, не в Плюс нашей, меняется,
0: меняется отношение людей к каким-то вещам. Опять же, происходит там цифровизация, усложнение каких-то методов и так далее. И то есть, ну, это... Помню, мы там год назад да, виделись с тобой после, там, после зимней сессии или перед зимней сессией как раз я прилетела из Питера и мы разговаривали как раз а, о том, что ам, а, были тогда а, паника была паника по поводу третьей мировой войны и мы такие с тобой сидели и как бы понимали, что Нет, этого это не это будет туда. да и то есть вот у людей было такое представление, потому что ну, раньше же это же могло привести... Ну, а сейчас на самом деле нет. Сейчас очень много разных факторов на это накладывается. Mm -hmm. И мне кажется, удивительно, что история и прошлое это про формирование, представление о настоящем, настоящем да. Да, ты, ты как бы... ты расш... Ты копаешь, типа, не вши, да, не дальше, а вглубь. У тебя более, ну, там, какое-то системное, более полное восприятие, там, ну, действительность. Ты... Вот почему я, к примеру, лично любила историю и до сих пор люблю, потому что эм, ты потом... У, -у, У меня нет проблем с причинно-следственными связями, поэтому мне как раз было интересно посмотреть, как что-то повлияло на сейчас, как это... Как, как вот эта вот цепочка, грубо говоря, запустилась, да? Не как она закольцуется, нет, я не думаю, что там что-то закольцуется, но именно вот в развитии это очень интересно смотреть.
1: Мне нравилась Никак... историю, Ис историю я вот любила за то, что это история. Я не искала никаких причинно-следственных связей, потому что у меня с этим, во-первых, проблемы. Во-вторых, я реально, я очень часто скажем так, на... На... Находили... находили на меня мысли о том, что, блин, сама по себе история, само... ну, вот прошлое, вот это восприятие прошлого, оно такое интересное, я бы даже сказала, в неком каком-то роде мистическое, потому что вот раньше в определенное время я очень увлекалась археологией, очень увлекалась египетской именно археологией. И я... Всех у нас... Персонал трейд. Да, да. да. И просто как бы я бы не сказала, что я увлекалась этим для того, чтобы найти какую-то связь с настоящим. Нет, я увлекалась, потому что мне было интересно узнать, что было в прошлом. То есть какой-то дополнительной целью за этим ну, просто не было. И мне, ну, мне... формирование представления о мире. Ну, грубо говоря, ну, да, скорее, вот меня прям, у меня до сих пор бывают такие клики, что я прям понимаю, как блин. Опять же, скажем, я человек, который очень любит нострагировать. Я прям очень люблю ностальгировать. И меня прикалывает осознавать тот факт, что вот там, вот в далекой, в Древнем Египте. Тоже были люди, и они далёкой, занимались далёкой. своими какими-то делами, и это реально было. То есть это не придуманное кем-то, это реально установленный факт, и ты такой, блин, было бы прикольно побывать в этом время. Я, конечно, понимаю, что в то время я бы, наверное, не прожила и дня, как бы, да, потому что, ну... Мне кажется, человек, да, он, конечно, подстраивается под, скажем так, к окружающему среду, человек адаптируется, постоянно адаптируется. Но, мне кажется, взять наше поколение, которое привыкло к интернету, которое привыкло к магазинам, к, ну, в принципе, к нашей современной жизни, и закинуть его... Потому что
0: нам не надо ехать за мамонтом и его закинуть убивать, его да? в
1: древний Египет, где ты не знаешь ни языка, ни культуры не того, как происходят торговые отношения между покупателем и продавцом, о том, как в принципе работают традиционные ценности, ты не знаешь вообще ничего. И
0: работают ли они какие-то... Там вообще может быть другая система ценностей, и другое отношение ну, естественно, к миру.
1: Там все это другое, естественно. У них там было язычество, назовем... Это... Кстати, на самом деле я очень люблю язычество. Я не... человек не верующий, но мне нравится сама концепция язычества, сама концепция того, что существует несколько богов, и каждый отвечает за определенные, скажем так, погодные явления, не только погодные. Политризм. Круто. Политеизм — это круто, прям, я, Это одна из причин, почему мне нравилось изучать историю Древнего Египта, потому что меня это прям захватывает. Я в это не верю, но сама концепция вот этого вот многобожия — это прям это что-то невероятное. Это вот как люди могли до, до, до этого додуматься, то есть отдать какую-то стихию какому-то богу, придумать его и верить в него. И как, ну, в общем, на самом деле, прям история — это очень интересно Лично для меня, именно с моей позиции рассматривать, это просто капошиться в прошлом. Просто без причины капошиться в прошлом для меня это, не знаю, это прям какой-то такой способ немножечко отвлечься от ä, настоящего, способ найти какой-то релакс, я бы это так назвала. Вот к
0: слову про политеизм, вот наоборот, то есть у меня наоборот не отношение к политеизму, наоборот, а к... Для тебя история — это способ отвлечься настоящего, а для меня история — это, наоборот, способ больше понять настоящее. Ну, и говорил, вот, а, при... Привязывая, да, к политеизму, я поняла, почему мне так, к примеру, интересна мифология, потому что мне в целом интересна литература. Соответственно, ну, мифология, особенно греческая, да, и эм, ну, как бы Библия — это основные как бы, вещи, из которых э, та там рассказаны основные нарративы, основные истории, основные, как бы какие-то ходы, основные тропы вот все в мифологии, и все там, ну, в Библии в том числе, да, потому что, ну, есть, грубо говоря, несколько определенных типов историй которые рассказываются, и в зависимости от того, ну, какой, автор избирает, э, какой автор избирает путь, какой нарратив он избирает, э, что он там дальше добавляет. Ну, соответственно, история это изменяется. Но вот костяк, он весь уже как бы был изначально сформирован, да, и это неплохо. То есть я, я не считаю, что то, что там все истории не новые, это плохо. Нет, наоборот, это интересно смотреть за тем, как автор использует какие-то определенные, ну, грубо говоря, да, там, штампы, да, и как он их преобразует во что-то крутое и новое. Но мне интересна мифология еще вот, наверное, с вот этой точки зрения. Я, я, только, только сейчас произошло это прозрение. Вот. И ну, как бы мифология же, она очень сильно была привязана и к архитектуре и так далее. Поэтому это интересно. История это интересно, да.
1: дети мои дети, дети изучайте историю или просто для себя свободное время, если вам нечем заняться, закончились вот, все да. сети, сериалы, закончились какие-то новые или старые альбомы, которые вы прослушали уже миллион раз. Просто откройте э, <связано>, дайте, ссылку на какой-либо э, ис, э, исторический период Википедии. Нет, ну просто подпосетите информацию на самом деле. Это займет какое-то время, и вам не будет скучно.
0: Я сейчас понимаю, что у нас час 40 футажей. Я, я вот тоже уже хотела сказать, что надо закупляться.
1: Я думала о том, что да. можно было бы поделить подкаст наполовину. Ну, в плане Ну, в общем, разделить его. Потом я понимаю, что тогда бы пришлось сделать второй заход, но мы упустили да. этот шанс, поэтому, ребята, если вы Надо... дослушали до этой сотой минуты, я вас поздравляю, вы прослушали первый наш подкаст, надеюсь, не единственный.
0: Да, это было круто. Мне, мне тоже мне понравилось, причём, а... Спасибо огромное всем тем, кто послушал хоть немного. Огромное спасибо всем тем, кто дослушал до этого момента. А, как говорят в любых подкастах, ссылки на соцсети в описании. Но нет, мы не будем оставлять ссылки на свои соцсети, потому что все придут на этот подкаст из наших соцсетей. Вот
1: такой вот поворот интересный. Не знаю. За счет этой фразы мы продержались до конца. Надеюсь, вы продержались до конца за счет этой фразы. Потому что она такая объединяет наше поколение, слабоумие и отвага.